0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal eins der Finanzen. Heute ist mein Thema schicksalhafter Nullzins. Ich möchte ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen und äh, ähm, euch natürlich auch meine Sichtweise auf diese Entwicklung und was da vermutlich noch auf uns zukommt, mitteilen. Gleich geht's los! Fixelhafter Nullzins. Der Großteil der Marktteilnehmer an den weltweiten Finanzmärkten ist aktuell sicherlich der Meinung, dass das aktuelle Niedrigzinsniveau ein ja, Sonderfall ist und die Zinsen bald wieder steigen werden. So zumindest in deren Hoffnung. Doch wird deren Flehen und Bitten erhört? Oder gibt es gar einen völlig anderen Trend, den die meisten Sparer nicht kennen? Der Leitstern der Zunft, der Mainstream-Ökonomen Thomas, Thomas Piketty, der Erfinder der Weltformel des Kapitalismus und der eben genau das entschlüsselt hat, macht folgenden aktuellen Trend dafür verantwortlich, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich, also die Kluft zwischen den Armen und Reichen, immer weiter öffnet. Seine Formel lautet, die Einkommen aus Kapital übertreffen das Wirtschaftswachstum. Damit, so Piketty, wird die Ungleichheit stets größer, denn die vielen müssen für kleines Geld arbeiten und die wenigen können ihr Geld für sich arbeiten lassen. Wirtschaftswachstum und Produktivitätssteigerung, mehr Bildung und Innovationskraft, das alles, so Piketty, könne das Gefälle zwischen den Vermögenden und den Arbeitenden auf der anderen Seite verringern. Das Gesetz der zunehmenden Ungleichheit außer Kraft setzen, aber könne kein Wirtschaftswachstum der Welt. Ich denke, das dürfte auch jedem klar sein, der zumindest die Begrenztheit unseres Planeten, die Unend äh, nicht diese Unendlichkeit, sondern die Endlichkeit unseres Planeten, äh, klar vor Augen hat. Fakt ist noch auch eins, das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in den Industrienationen liegt seit ca. 300 Jahren bei ca. Prozent, Mal mehr, mal weniger, aber im Schnitt bei einem Prozent. Die Rendite auf Sachwertanlagen hingegen liegt bei durchschnittlich fünf Prozent pro Jahr. Der Kapitalist, also der Besitzer von Sachwerten, braucht daher nur ein Fünftel zu sparen, um sein Vermögen im Gleichschritt mit dem der Arbeiter wachsen zu lassen. Der Rest dient dem Konsum und dem weiteren Vermögensaufbau. Das Ergebnis ist, denke ich, eindeutig. Die Kluft zwischen Reich und Arm wird immer größer. So Piketty. Ein Mittelding in Form des Mittelstands wird es in Zukunft aller Voraussicht nach nicht geben. Wir beobachten ja schon die Erosion des Mittelstandes und wir sehen, dass es wahrscheinlich in Zukunft nur die Extrembereiche geben wird. Also sehr arm und sehr reich. Dazwischen, das wird immer mehr ausgedünnt und verschwinden. Diese Gesetzmäßigkeit ist nicht bestreitbar und führt zu den genannten Effekten. Doch was mich wundert ist, dass diese Tatsache bei vielen Sparern noch nicht ins Bewusstsein vorgedrungen zu sein scheint. Sicher, ein kleiner Teil spürt, dass etwas faul im Staate Dänemarks ist, um es mit Shakespeare's Worten zu sagen. Dieser Teil beginnt, Teile seiner Ersparnisse aus Geldwerten abzuziehen und in Sachwerte zu investieren. Auch das ist etwas, was ich aktuell beobachte. Doch kann mit Sicherheit nicht von einem großen Trend die Rede sein. Noch sind es zu viele Sparer, die eine baldige Zinswende in den Sternen zu beobachten erscheinen. Und natürlich auch einige Berater. Doch ist der Trend zum Null- und Negativzins kein Ausrutscher, sondern eine historische Notwendigkeit. Was meine ich damit? Fakt ist, dass die Zinsen sich seit fast nunmehr 700 Jahren in einem stetigen Abwärtstrend befinden. Extrapolieren wir das weiter, also führen wir das weiter fort, dann werden, wir, also diesen Trend, dann werden wir bald deutlich in den negativen Bereich abrutschen. Doch wie wird der Sparer darauf reagieren? Wird er sich seinem Schicksal fügen oder wird er wirtschaftlich rational antworten? Die Wirtschaftswissenschaft ist, wird uns da keine Erklärung äh, vermutlich bieten können. Zumindest nicht die Mainstream-Wirtschaftswissenschaft. Denn die Wirtschaftswissenschaft ist keine mathematisch exakte Wissenschaft. Es lässt sich eben menschliches Verhalten, welches ja letztlich der Kern ökonomischer Untersuchung ist, eben nicht in eine Formel pressen. Der von diesen Mainstream-Wirtschaftswissenschaften verwendete Denkansatz des Homo economicus geht von einer Wirtschaftswelt emotionsloser und interessengeleiteter Zombies aus, die wirtschaftliche Entscheidungen ausschließlich unter rationalen Gesichtspunkten treffen. Ich denke, es dürfte jedem klar sein, dass die Realität deutlich von dieser Theorie abweicht. Rational wäre es, blickt man auf die aktuelle Situation, wenn Sparer, die sich mit einem sicheren Verlust in Form zum Beispiel dieses Null- oder Strafzinses konfrontiert sehen grundsätzlich erst einmal äh, natürlich auch äh, verlustervers sind und Verluste natürlich erstmal vermeiden wollen. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass es de, das Ziel äh, der Menschen ist. Rational wäre natürlich das, äh, dass sie dann, äh, wenn sie das wissen, also Null und Strafzins da am Horizont ne, und auf der anderen Seite natürlich auch Verlusterversität, Aversion, nicht Aversität, Aversion, äh, dann ist es doch klar, dass sie ihr Erspartes von der Bank abheben. Doch scheint mir eben dieses mögliche Verhalten, äh, scheint mir nicht dem, dem Naturell des Homo sapiens zu entsprechen. Der Mensch entscheidet sich leider aktuell da noch ein bisschen anders. Sicherlich, der Homo economicus würde sich so verhalten, er würde mit diesen Bedingungen ganz klaren, oder diesen Bedingungen ausgesetzt ganz klare Entscheidungen treffen. Doch in der Realität ist genau das Gegenteil der Fall. Denn ich vermute, dass die Sparer auf diese aktuelle Situation des Null- und Negativzinses so reagieren werden, dass sie erstmal die Füße stillhalten werden. Und genau das ist ja auch das, was wir derzeit beobachten. Es gibt sicherlich Ausnahmen von dieser Regel, aber Tatsache ist doch, dass der deutsche Sparer momentan relativ wenig Anstrengungen unternimmt, um aus diesen Anlageformen auszusteigen. In meinen Augen gibt es eine, beim, beim deutschen Sparer eine sehr hohe Toleranz gegenüber diesen Strafzinsen. Diese ist ähnlich gelagert wie die Toleranz gegenüber der Inflation. Auch das scheint ja viele über Jahre hinweg nicht so wirklich interessiert zu haben. Denn die Deutschen sind sicherlich schon ein sehr tolerantes Volk. Einen großen Widerstand aus breiten Bevölkerungsschichten gegen diesen Trends erwarte ich dann daher eher nicht. Denn... In meinen Augen überwiegen bei den meisten Sparern und Sparern die Vorteile von Bankkonten. Da ist auf der einen Seite die Zusatzgebühr der Bank in Form von Strafzinsen eher das kleinere Übel. Für den Sparer sind Sicherheit, Einfachheit, Praktikabilität in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung ein zu deutliches Plus, als dass sie hier in hektische Betriebsamkeit verfallen und ihre Sparkonten leerräumen aber auch die Diskussion über die Abschaffung des Bargeldes lässt den Sparer gar keine andere Möglichkeit als weiter in die Dienstleistung der Banken in Anspruch zu nehmen. Positiv ist an diesem Szenario der weiteren äh, Verschärfung der Null- und Negativzinssituation eigentlich relativ wenig, denn mit dem fallenden Zins gehen für den Großteil der Bevölkerung reale Einkommensverluste einher, auch das wird sicherlich nicht zum Verkleinern der Lücke zwischen Arm und Reich führen. Auch der beschworte Stimulus für die Märkte, den viele Ökonomen am Horizont sehen, könnte in Anbetracht des Strafzinsexperiments geringer ausfallen als erhofft. Dasselbe dürfte für einen allenfalls erhofften Konsumschub gelten, nachdem weniger als 1% der Sparer ihr abgezogenes Geld tatsächlich ausgeben würden. Rational ist dieses Verhalten sicherlich nicht. Doch wünsche ich mir eben doch ein wenig mehr Rationalität bei grundlegenden finanziellen Transaktionen. Das wäre uns allen zu wünschen. Möglicherweise würde sich dann die Kluft zwischen Arm und Reich nicht ganz so stark ausweiten. Denn letztlich führt kein Weg an Sachwertinvestments vorbei. Das Pendel schlägt hier eindeutig zugunsten der echten realen Vermögenswerte aus. Ich hoffe, ich konnte meine, meinen Standpunkt etwas näher bringen und euch zeigen, dass hier nicht damit zu rechnen ist, dass sich diese Situation in naher Zukunft verändern wird. Allzu deutlich zeichnet sich dieser doch sehr langfristige Trend ab, dass sich hier die Zinsen in der nächsten Zeit eben nicht in deutlich positives Terrain wieder absetzen werden können. Sicherlich wird es kurzfristige Entwicklung geben, aber der langfristige Trend ist in meinen Augen fest vorgezeichnet. Wenn ihr mehr über diese Dinge erfahren wollt, wenn ihr weiter finanzielles Wissen erwerben möchtet, wenn ihr noch tiefer in diese ganze Materie eintauchen wollt und hier euer Know-how und euer Mindset verbessern und erweitern wollt, dann empfehle ich euch einfach auch mal beim einmal 1 der Finanzen Webinar vorbeizuschauen, vorbeizuhören und dort mit mir in die Diskussion über genau diese Themen einzusteigen. Also einfach mal umschauen auf der Webseite, beim nächsten Seminar, Webinar anmelden, mit dabei sein und mitdiskutieren. Auch meine anderen Podcast-Folgen seien euch hier nochmal wärmstens ans Herz gelegt. Schreibt mir gerne, wenn ihr ein spezielles Thema mal behandelt wissen wollt, dann können wir darüber hier sicherlich dann auch mal diskutieren. Danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Ronny Wagner